2: Здравствуйте. Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Игорь Кривицкий. Бибоп. боп Собственно, почему мы собрались сегодня? Фоби. Потому что нам нужно выпускать эпизод. Но на самом деле тема следующая. Давно уже бытует мнение, да, которое... давно в одной далекой галактике. Которое разгоняют в СМИ то, что там «Не сегодня, а завтра можно будет купить дачу на Луне» отправиться в свадебное путешествие вокруг Земли, построить там свою ракету в гараже. Так вот, мы решили да, уточнить, к реальности, но уточнить то есть... у экспертов, насколько ли мы близки к этому будущему. И если мы не близки, то будет ли оно вообще когда-либо, наступит ли оно. Или это просто красивая история, благодаря которой богатые дяди становятся еще богаче. И главный-то вопрос, возможно ли частная космонавтика в России. Разобраться в этом нам поможет популяризатор космонавтики, блогер и журналист Виталий Егоров. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте.
1: Известный также под псевдонимом «Зеленый кот».
2: Да. И Денис Ефремов, основатель лаборатории генерального генеральный директор компании «Стратонавтика», который более 20 лет занимается аэрокосмическими проектами. Привет, Денис. Привет. Ну что, наверное, самый близкий и понятный пример для наших слушателей будет компания S7 S7, их ракета. Собственно, у Виталия был материал очень крутой, большой. Поделитесь вообще, почему компания S7 занимается ракетой, зачем ей
1: это? Ну, дальше бы людей перевозили по стране. Что это? У «ИС-7» уже с космонавтикой история лет 6, наверное, уже продолжается, или около того. Начали-то они с Земли, начали... точнее цен на билеты. Они купили плавучий космодром. На тот момент... Он... Морской старт. Морской старт, да. да. На тот момент у него уже была там почти 20-15-летняя история, и он запускал ракеты украинские «Зенит». На них используются российские комплектующие, а юридические компания «Силонч» вообще была американская. И это такой был возникший в 90-е годы проект российско-украинско-американский. Такой в рамках международной дружбы. Но к середине 2010-х, там, к 14 2015 году дружба как-то уже не задалась. И, mm-hmm. в общем, «Зенит» уже не летает. И этот космодром остался просто без работы. На нем нечего было запускать и не на чем было запускать. Это был прям реальный чемодан без ручки. Сначала он был в долевом владении, потом РКК Энергия подразделение Роскосмоса выкупила его практически полностью, и он базировался в США и принадлежал российской практически государственной корпорации. Интересно. А, и вот эту... Его действительно несколько лет не знали, куда пристроить. Там вроде бы и Арабские Эмираты к нему присматривались, и Австралия что-то там присматривала. Но вот в результате Владислав Филев, генеральный директор группы компании 7, uh-huh. под нее, под эту задачу сделали отдельную компанию Seven Space. Он выкупил. Эту платформу, этот космодром несколько лет потребовалось для того, чтобы там реализовать все технические и бюрократические вопросы, чтобы это все-таки космодром стал российским и перебазировать его на Россию. Сейчас он во Владивостоке, там в порту Славянка стоит. Но ракеты у них как не было, так и нет. Поэтому такая странная космонавтика земная. То есть сейчас у него, наверное, самая дорогая яхта или уж и уж точно самая здоровенная яхта в Тихом океане просто. Я был на этом космодроме. Это просто гигантская конструкция, переделанная нефтедобывающая платформа под ракетные запуски. Но, к сожалению, она действительно впечатляет, она в хорошем состоянии. Ну, там какие-то части американцы свои сняли, связанные с радиоэлектроникой. А так, состояние хорошее, но запускать нечего. Просто нет ракеты подходящей. Так. И И сейчас, по сути, разрабатываются две ракеты. Одну ракету делает Роскосмос для себя, для своих задач, «Союз-5» так называемый. Технически это такой российский вариант «Зенита». Потому что те же самые двигатели, те же самые разгонные блоки, практически те же технологии. Это госсектор. Да, но она может запускаться и с «Байконура», и с «Морского старта». И в этом плане это такой проект для «Роскосмоса» больше коммерческий. Потому что с «Байконура» предполагается совместно с Казахстаном проект «Байтерек» и оттуда запускать уже по коммерческим задачам. И ее точно так же, как и «Зенит», можно запускать с «Морского старта». Но, кроме этого, Владислав Филев решил заняться и своей собственной ракетой. Для этого открыл отдельное подразделение, которое занимается пока маленькой, ну, среднего класса ракетой. Двигатели они предполагают брать у Роскосмоса, но сам корпус, байки, технологии они осваивают сейчас самостоятельно. Для слушателей просто скажем, вообще зачем нужен морской
2: космодром? Весь смысл в том, что он позволит производить запуск из акватории Тихого океана. Что ну, в принципе это его можно из любой экватории, куда ну, он безусловно, пройдет. Без да. Ну, то есть, типа, у нас есть космодром, и у слушателей может возникнуть вопрос, зачем в принципе было это делать. Ну, это... У есть
1: несколько причин, связанных и с там, с политическими факторами, и с баллистическими, там, например, на геостационарную орбиту лучше всего запускать с экватора. Понятно, угу. что Россия от экватора далека. И если мы... Если нам дорого ракету довести до экватора в космосе, через космос, то нам проще это делать с Земли. Второй момент это... Не надо ловить отработавшие ступени. Сейчас, например, с восточного пуски совершают, и потом носятся там по якутской тайге, собирают эти упавшие железки. Там первая ступень не сгорает, и ее приходится подбирать, потому что местные жители недовольны. С водой это все решается очень просто. Все это дело тонет, селедка пока не жалуется на экологические проблемы. Да там, в общем, от керосиновой ракеты их и не будет, просто тонет, и все. Но в любом случае это проще и дешевле. Ну, и там третий момент вращения земли, подгоняет ракету, добавляет там 400 с лишним метров в секунду, что, в общем, тоже позволяет заметно снизить Снизить, затраты топлива. Ну, в общем, в сумме определенные выгоды есть, но, опять-таки, не то чтобы для всех это было очевидно. И... Такой один из важных факторов, оказывается, как раз политический. Потому что, действительно, если ты никому не мешаешься, это всем спокойнее, и тебе в том числе, чем если там твоя ракета... Например, у нас, когда с Байконура стартуют ракеты, всегда возникают проблемы... С Казахстаном нужно получать согласование. Из Израиля у них, например, тоже есть небольшой космодром. Они вообще в противоположную сторону на запад ракеты пускают. Все пускают на восток, потому что как раз именно в ту сторону помогает докрутить земля. А им получается против шерсти запускать. Потому что если они будут пускать на восток, то первые там ступени их ракеты будут падать а на чем? арабские страны, которые так-то, в общем, не рады существованию а, а Израиля. эти
2: ракеты в Палестине, это просто неудачные запуски. Ну, нет, конечно. Это,
1: это, это, э, это космическая программа по другую сторону границ. Это
2: классическая, получается, история, связанная с ракетоносителями. А если как бы чуть масштаб уменьшить, например, Денис, твоя компания чем
0: занимается? Расскажешь слушателям. Да, мы занимаемся стратосферными запусками, то есть это подъем на высоты порядка там 30-40 километров. При этом у нас этих запусков на сегодня уже там около 150. Поначалу, когда мы начинали этим заниматься, мне казалось, что это просто нам самим интересно, мы для себя запустим, и на этом все закончится. Но после того, как мы опубликовали результаты первого такого полета нашего стратостата, к нам вдруг обратились ученые со славим, что, ой, ребята, можете для нас запустить вот такое вот? Мы давно хотим это сделать, но никто не может нам это обеспечить. Мы сказали, ну, хорошо, сделаем, запустим, запустили. После этого вдруг к нам обращаются рекламщики с словами. Ой, ребята, можете прорекламировать? Мы вот хотим сделать вот этот вот товар нашего заказчика там настоящим космическим. Вот нам нужны такие кадры. Доставьте Хорошо. там нашу водичку в космос. Да-да-да. Мы доставили, и опять всем понравилось. И вот на сегодня мы продолжаем эти запуски. Сейчас у нас большое направление. Это образовательные запуски, когда мы помогаем школьникам, студентам испытывать там их аппараты в условиях, приближенных к космическим. И это, мне кажется, прям очень эффективно. Потому что, когда вы там что-то собрали на столе, Включили, выключили, перезагрузили, но ну, как-то там показали учителю, что оно работает. Это одна история. А когда вы это отпустили, и ближайшие два часа оно летит там в суровых условиях, вы уже не можете ничего сделать, если вы заранее не заложили этот функционал, там автоматическую перезагрузку вашего спутника, отправку команд с Земли, и вы получаете телеметрию из этого полета и видите, что и как у вас работает, то это вот, мне кажется, прям гораздо сильнее работает. Да,
2: мы с Игорем как раз-таки присутствовали на запусках. Спутников в рамках конкурса «Стратосферный спутник». Да, об этом тогда мы поговорим чуть позже, вернемся к «Коммерческой истории». Ты говоришь, ученые пришли ко мне и сказали, что у них есть задача. Если с коммерцией понятно, я сомневаюсь, что там производитель плавленного сыра пойдет просить у Рогозина отправить сыр в космос, но ну, это будет очень дорого стоить. Он можешь попросить Рогозина сочинить стихотворный рекламный слоган. Например, да, в этом он хорош, действительно. А, то почему они пришли к тебе, а не к государственной компании? То есть спрос, получается, был на рынке, когда ты
0: туда зашел со своим решением. Как так получилось? Ну, Или ты создал спрос своим появлением? Во-первых, мне кажется, что да, отчасти мы создали спрос, потому что до сих пор большинство людей не знают, что есть такая возможность, что вы можете свой плавленный сырок поднять вот и получить ту самую картинку. Да, это для компании коммерческих. Да, а, вот, а тут ты говоришь ученые. Да, все правильно. Но с учеными история какая, что с развалом Советского Союза так получилось, что всю вот эту стратосферную историю, которая в Советском Союзе была очень хорошо развита, Она просто никому не досталась, то есть ни одно ведомство им не занималось, и так получилось, что Роскосмос занимался только всем, что выше 100 километров, Росавиации был уж точно не не до стратосферы, потому что надо было решать вопросы с гражданской авиацией и так далее, и это направление просто как бы оно забылось. И несмотря на то, что у ученых задачи были, но до ученых никому не было дела. На самом деле, оно и сейчас, не сказать, что прям сильно что-то изменилось, потому что за границей такие запуски многотонных аппаратов по несколько тонн, то есть 3-4 тонны вот, могут мы летать. Мы к этому сейчас подойдем. Да, реально. они постоянно запускаются, летают именно в научных интересах, причем занимается этим и нас, и Европейское космическое агентство. И причем там много прикладных задач. То есть буквально не так давно было испытание парашюта для системы ExoMars которая mm-hmm. совместная ага. программа именно для полета на Марс. И нужно было испытать парашют, с помощью которого как раз вот эта платформа должна приземляться на Марс.
1: А у тебя полезная нагрузка масса какая поднимается?
0: Ну, вот тут-то история в чем, что мы м- можем теоретически <с мы <с поднять и несколько тонн. У меня на складе лежат оболочки с грузоподъемностью там тонны и больше. Другое дело, что в России ни у кого нету а, бюджета. Нет, а, задачи а, бюджет? даже, может быть, и есть. Но, как всегда... Понимаете, у ученых, ученые, я знаю много групп. То есть я специально, ну, так получилось, что там обсудив эту проблему с президентом, я начал собирать вообще разные это зад... нет, не совсем, это было некое собрание там научного сообщества в Российской Федерации просто да, то есть да, Казахстана. Нет, нет, с Владимиром Владимировичем, да, удалось этот вопрос да. поднять, и была поставлена задача, как бы, изучить вообще, а надо ли России это. Ну, то есть да. ты оказался перед Путиным и спросил его. Да, я, я спросил, потому что так получилось, понимаете, что... Э, Толкнулись в лифте. Было много ученых, каждый со своими проблемами и вопросами, но вот мне удалось задать этот вопрос, и на самом деле, да, поставили задачу правительству изучить, а надо ли это. И тут, как бы, мне удалось пообщаться с различными ведомствами, и выяснилось, что это, оказывается, очень много кому надо. То есть у ученых потребность много, и задач много, и причем аппараты и многотонные рады бы запускать. Но э, они понимали, что у нас некому это делать, просто не знали о том, что, по крайней мере, есть мы, и мы хотя бы занимаемся этим вопросом. А второе, они не знают, как получить на это финансирование.
1: Не верю. Я бы немного пояснил, зачем это вообще ученым нужно. Официально граница космоса считается где-то 100 километров. такая условно, но в целом это та высота, где плотность атмосферы уже пренебрежительно мала. Но распределение вот это от нуля до 100 километров плотности атмосферы неравномерно. И наиболее плотная часть атмосферы примерно 20 километров. Вот где у нас как раз авиация. Стратосфера Шарп, получается, позволяет подняться над самой плотной, самой толстой частью атмосферы. И это много уже больше интереса именно для ученых, потому что наша атмосфера поглощает значительную часть там, космической радиации, электромагнитного излучения, которое может позволять исследовать там, околоземное пространство, далекие галактики, в зависимости от того, что мы смотрим. Uh-huh. И, соответственно, это такая попытка, вот если даже взять любительский телескоп и посмотреть там, на какой-нибудь, там, на Юпитер, например, можно заметить такой эффект, как будто ты смотришь с дна аквариума. То есть это вот постоянно гуляющая, такой слой, как будто воды ты видишь. И вот стратосфера, стратонавтика позволяет подпрыгнуть гораздо дешевле, чем космический запуск. Она позволяет подпрыгнуть и несколько часов или даже дней продержать научные приборы над этим аквариумом, над этим слоем плотного воздуха. И это действительно для науки представляет большой интерес. Стратосфера это где-то 40 километров. Если ну, на самом деле помню, стратосфера
0: да? начинается где-то там с 15 километров. Mm-hmm. Но вот что как раз интересное для общего понимания, на высоте 30 километров выше остается лишь один процент всей атмосферы. При этом этот один процент размазан там до тысячи километров, то есть на высоте 30 километров уже 99 процентов под вами, и, соответственно, вы как раз уже уходите от вот этого влияния атмосферы. Несмотря на то, что вот эта встреча была там год назад, и действительно огромное количество там заинтересованных и ученых из Академии наук, и Роскосмос заинтересовался, потому что они видят перспективы там даже для своих задач, для дистанционного зондирования, для там радиосвязи. Но почему-то вот головной организация оказалась Минобразование, и ощущение такое, что они делают все возможное, лишь бы замять эту тему. Почему? Я не могу понять. Потому что все вокруг скажут, что да, это нужно, это правда интересно, у нас есть задачи научные, там, общественно полезные там, и так далее. Но вот как бы от Минобразования не удается получить никакого адекватного ответа. Ну, понятно, это современные российские реалии. У тебя коммерческая компания, и
2: задачи решаешь ты, а не Роскосмос. Получается... У госкорпорации есть ряд задач, которые им выгоднее отдать на реализацию коммерческим структурам. И вот здесь могут появляться компании, которые будут осуществлять коммерческую деятельность частную, при этом работая
0: по контракту с госкорпорацией. Это то, чего мы, конечно, все любители космонавтики очень ждем и пытаемся добиться, но, к сожалению, пока история частной космонавтики в России такова, что мы, ну, большинство частных компаний все-таки
1: слишком маленькие, слишком несерьезные, по мнению Роскосмоса. Роскосмосу, как госкорпорации, выгодно заниматься наиболее дорогими проектами. Лунная программа, какой-нибудь ядерный планетолет, строительство спутниковой группировки на полторы тысячи спутников. Чем больше госконтракт, тем больше денег в отрасли Логично а В данном случае, чем Денис занимается Некоторые российские частные космические компании Это проекты, которые не интересны Роскосмосу Именно потому, что они дешевые И в масштабах тех госкорпораций, где сотни тысяч человек работают Это такие копейки, но вот у Дениса сколько коллектив? Человек 5, наверное, да, вот он обеспечивает примерно. своей работой 5 человек и 300 тысяч человек – это несоизмеримые масштабы, поэтому Безусловно. Роскосмосу неинтересно просто этим заниматься. Именно поэтому ученые, они даже не пытались приходить в Роскосмос с такими вопросами, потому что, ну, это просто совсем неинтересно этим заниматься, потому что есть гораздо более важные вопросы. Вот здесь частные компании в России как раз и способны занять такую нишу. То есть не то, что можно сделать дешевле Роскосмоса, а то, на что Роскосмос даже смотреть не будет, потому что это настолько мелко, что он будет заниматься какими-то другими Я более понял. амбициозными у задачами. У них и другие. Тогда такой вопрос. Как
2: раз-таки тоже у тебя был материал про наноспутники и микроспутники. Нано это 1,10 килограмм, микроспутники 10 100 килограмм. Ну, примерно. Они развиваются последние 20 лет. Маск эту историю хорошо сейчас освоил, пытается даже по некоторым оценкам монополизировать этот рынок, который называется в скобках копеечным. И он
1: я... монополизировать рынок запуска. Да,
2: Сам запуска, он занимается... Те
1: спутники, которые он делает, Старлинки это уже малые спутники, у них там порядка 200 килограмм. Но попутно со своими Старлинками он может запускать десятки да, еще да, малей- мелких.
2: Вопрос, собственно, такой. Получается, ученый приходит к Денису и говорит, у меня есть прибор, нужно его отправить, и чтобы там выполнить ряд работ. А Маск, получается, запускает своей ракетой свою какую-то задачу, закрывает большую, и при этом набирает еще там, от 10 до там, 100 этих маленьких-маленьких спутничков. пассажиров на короче, Путчиков, да. по сути. То есть, получается, что там, если бы S7 достроил сейчас свою ракету, он бы мог, получается, такими спутниками тоже укомплектовывать свои ракеты и выводить вот эти много маленьких потребностей
1: за один запуск. Ну, для S7 это тоже менее интересно, потому что вот эти накладные расходы на там, гигантский космодром, на ракетостроение, это все-таки вот эти малые спутники, это такая прибавка к пенсии условная. Огородик под Этим, Эти, в общем-то, на этом рынке и Роскосмос присутствует через свои коммерческие подразделения. «Главкосмос», «Главкосмос. Пусковые услуги». И тоже, например, в марте в этом году порядка... 20 или там 18, по-моему, спутников, если не ошибаюсь. Ну, несколько десятков, там, больше десятка точно спутников. В прошлом году был запуск, там тоже по 30 спутников вот таких мелких попутчиков из разных стран было. Так что Россия в этом плане тоже участвует. Но все-таки это рынок уже даже не тот, на котором действует Денис, потому что у него еще дешевле на mm-hmm. порядке. То есть mm-hmm. а, те заказчики, которые могут прийти к Денису, они не пойдут ни к Маску, ни в Роскосмос с такими попутными запусками, потому что это реально тоже дорого. Вот мы сейчас... Я тоже там участвую в проекте «Орбитальный экспресс», тоже попытка сделать российскую частную космическую компанию. И мы столкнулись с тем, что запуск спутника стоит примерно половину его стоимости. Это общий какой-то процентаж, независимо от размера, там, нагрузки ну, и вот я, спутника. Вот это как раз наноспутники, там до 10 килограмм. И там уже получается, что тебе иногда проще сделать сам спутник и дешевле сделать спутник, чем его запустить. И это прям серьезное препятствие, и если можно какие-то задачи решить менее затратными средствами, там, через ту же стратосферу, здесь уже как раз рынок э, стратонавтики. Но ну, так и все-таки, какую часть рынка, что хочет делать С-7 со своей ракетой? Ну, то есть, вряд ли это будет пассажирская или вы, ракета. s а С- а, 7 они, конечно, метят в запуске, ну, либо малых спутников, то есть, там, условно, от 100 до 500 килограмм. Вот у них как раз ту ракету, которую они делают, у них нагрузка около тонны на низкую орбиту. То есть, mm-hmm. им тоже, если мелочь запускать, то им тоже нужно много. И при этом они планируют... достичь какой-то окупаемости. И они планируют при этом весь комплекс услуг. То есть, и ракета, и запуск. Ну, да. Ну, обычно владелец спутника, которому нужно его в космос запустить, ему вообще не важно, какая там ракета будет, или у тебя там какой-нибудь в кладовке квантовый телепортатор стоит. Ему не важно. Ему главное, чтобы его нагрузка оказалась в космосе. Как можно быстрее и как можно дешевле. Но вот эта ракета, раньше это «Зенит» была, сейчас «Союз-5», и запуски с «Экватора» это все-таки геостационарный рынок. Это такая вообще высшая лига космонавтики и по ракетам, и по космическим аппаратам. Там спутники по несколько тонн весят, стоят по несколько сот миллионов долларов. Это самый структурированный, самый сложившийся рынок, потому что там телекоммуникация, там интернет, ну, телевидение прежде всего. Там тоже ежегодные доходы, это уже сотнями миллиардов, долларов исчисляются, и это вот такой уже сложившийся космический рынок, который развивается уже лет 40, наверное.
2: И то есть они надеются там крошки со стола маска
1: условно взять и
2: там да, и телекоммуникационные надеются. компании обслуживать, и у них это будет дешевле, чем у Роскосмоса, собственно, на это они рассчитывают. Или а, как?
1: Да никто не знает Не еще. факт, что будет дешевле, да. Реально, пока у них нет ракеты, и пока они не понимают, как это будет, но сейчас Роскосмос, как госкорпорация, там на нее распространяются... Санкции, ограничения, вероятно, А-а-а. они коснутся ИС-7 каким-то угу. образом, но вот эта попытка вывести ракету в чистое поле, там, в чистые океаны, сказать, а мы мы типа вненациональные, может, бомб, может да. быть, прокатит, но мне кажется, все-таки для Филева это не какой-то уверенный бизнес-план. Это реально мечта, потому что он там вроде и ракетчик по образованию, угу. и вот это желание прикоснуться к космосу, которое я там через свой блог оказываю, Денис через свою деятельность, а Филев через свои возможности, Здесь через деньги. свои инвестиции. Не верю.
0: Тут вот интересно то, что вы во вступительной речи как раз спросили, а может быть, вот этот вот частный космос – это лишь возможность сделать богатых людей еще богаче? Нет. Это точно возможность сделать богатых людей гораздо беднее. И это так работает последние последние лет 20. Самые богатые люди в мире что делают? Тратят свои деньги сейчас на космос. И я уверен, что они это тратят не потому, что они видят в первую очередь экономические перспективы, а потому что это их детская мечта. Да, они понимают, что у них есть возможность что-то такое сделать. И как бы там большинство хейтеров не говорили, что все это там у Маска, чисто пиар для того, чтобы заработать на вас денег. Нет, я уверен, что это его мечта. Как он это добивается? Другие истории. То же самое и у Брэнсона, и у Безоса. И, конечно, они надеются на этом заработать. Но это не первоочередная задача, на мой взгляд. И то же самое у нас в России. То есть, понимаете, другое дело. У нас нету, видимо, настолько увлеченных таких богатых людей. То есть наши богатые люди иногда тоже вкладывают в космические стартапы, но гораздо меньше и деньги, и которых явно все-таки не хватает
1: даже до того, чтобы сделать что-то значимое, то есть а... до реализации. Не то, чтобы начать зарабатывать, а хотя бы чтобы это что-то полетело.
0: Да, то есть вот это угу. вот одна из главных грустных историй, на мой взгляд, в частной космонавтике в России. Это именно частное ракетостроение в России. Потому что я вот слежу тоже 20 лет за тем, кто, как, какой стартап, что пытается сделать. Так вот, понимаете, у нас все частное ракетостроение в России не может перепрыгнуть 10-километрового предела. Ну, то есть, мы летаем своими шариками на 30-40 километрах. А вот все космические ракеты, которые пытаются в гаражах или компании построить,
1: никто из них не поднялся там выше 10 километров. А чем это обусловлено? Ну То есть, ценой комплектующих или... Технической Да, потому что... Технической сложностью и малыми объемами инвестиций, которые да, они м-м.
0: Да, именно так. То есть... Есть надежда, что они правда могут это сделать. Я уверен, что ЕС-7 может это сделать. И был еще недавно коллектив там, космокурса, который тоже мог это сделать, наверняка. Что им не хватило? Только ли финансирование или, или как там говорят, наоборот, законодательные какие-то барьеры? Непонятно, но вот как бы не получается, не хватает либо силы, либо
1: денег. Я бы вот к тем трем фамилиям, которые Денис перечислил. Еще бы хорошо помимо маска обозначить Безос и. Ну, Брэнсон, Безос, Безос, Безос... Безос, Денис как
2: раз назвал. Кто они для слушателей а, Безос, Безос это
1: Амазон. Безос, основатель Амазон. Сейчас на сегодня там самый богатый, или там, по-моему, Маск уже стал самым Нет, богатым. Безос, а, богатый, там, да, они, да. а, они там вот. колеблются, да. И Ричард Брэнсон это такой мультибизнесмен, то есть у него куча всяких проектов, там и звукозаписывающие компании, и авиакомпании. Ну, самый знаменитый бренд под его, uh, его зонтике это... Вижн у него группа компаний называется, mm-hmm. и вот Галактика космическая mm-hmm. компания. Кроме них... Вот о чем мы практически в России не задумываемся. Есть десятки достаточно богатых людей, которые инвестируют во все это. Вот эти все бабахи классные, которые там в Бока-Чика Маск устраивает, он же не на своих устраивает. И это инвесторы. не на деньги нас. Нет, НАСА за это тоже пока не платит. Ну вот НАСА собралось заплатить там за лунную программу, но потом как раз из-за Безоса, передумала это делать. Сейчас они там судятся. Но суть не в этом. Суть в том, что там есть куча других фамилий, которых в России даже не слышали. Там Джурвисон, Дрейпер и куча десятки там инвесторов и инвестиционных фондов, которые в них вкладывают, инвестируют в эти и в десятки других американских стартапов. И далеко не все, там, единицы американских стартапов доходят до технического успеха, а потом и до бизнес-успеха. Многие там проекты, о которых мы там... Кто-то может, там, Rocket Lab, например, или там тот же самый Virgin Galactic, у них уже все летает. Но они в таком, если посмотреть, сколько в них вложено... Сколько они заработали? Они в таком убытке, что им лет 10 отбиваться еще эти вложения, но и в них продолжают вкладывать именно потому, что это космос, потому что это... Когда-нибудь выстрелили. Потому что, да, эти люди вкладывают не в зарабатывание денег. Если действительно там хочешь заработать, там есть куча других вариантов. там. В... Крипта Кремниевой какая-нибудь. Дарине, да. Ну, да. У да. есть... Они зарабатывают, чтобы реализовать те детские картины, фантастики, светлого будущего, которые у них были. Вот это, мне кажется, и у Маска, и у многих других... Капитализм и светлое будущее да, уже смешно. Ой, ой да почему, ладно тебе. Почему все западные там или многие западные фантасты рисуют вполне капиталистически фантасты, успешно? Да, но основной принцип капитализма – это зарабатывать деньги. А да. тут а
2: вкладывать а деньги за... в светлое
1: будущее. у людей были мечты. <laughs> Они приобрелись в детстве, и сложившееся будущее не удовлетворило. Их тем, к чему они пришли. И они такие, окей, а я тогда заработал, я сделаю то будущее, в которое вот там с летающими поездами... Хорошо с рейсовыми автобусами до Марса, и они в это вкладывают. И, разумеется, они хотят, чтобы это было прибыльно. И те, кто будут ходить и покупать старлинковские терминалы, которые, хотя они там в 10-20 раз дороже, чем земное оптоволокно, они будут покупать не потому, что они получат какую-то выгодную услугу, а потому что это приближает их будущее, которое где-то светлое будущее. Светлое капиталистическое будущее, которое у них где-то в сознании отложилось еще там в детстве. И они все это приближают. Теслы тоже самое покупают. Не потому что это... Ну, там, да, это безопасная машина, но она далеко не дешевая. Точно нет, да. И там, да, там и экологические проблемы не все она решает. Но электромобиль – это часть картины светлого будущего. И люди, покупая эти электромобили, они финансируют вот эту реализацию своего светлого будущего. И это вот есть. И те, кто это реализует... Там за свой счет, за счет инвесторов. И есть те, кто поддерживает эти инициативы, уже приобретая там и Тесла, и терминалы Старлинг, и билеты на Марс. Но получается, Денис сказал, что космос делает богатых людей беднее. Ты это полностью подтвердил. Ну, с Маском получилось наоборот, он все-таки Маском, стал но он один.
2: У нас мы подготовили ряд мифов, и как раз-таки один из них был именно про это. Что принято считать, что космос, ну, это все, это, короче, сейчас вот Маск начал делать, и мы сейчас будем свидетелями рождения там десятков миллионеров, которые на этом поднимутся. А по факту, как вы сейчас только что объяснили, там, декомпозировали думаю, десятки, эту ситуацию... Я думаю,
1: десятки миллионеров появились. Но
2: когда они не начинали, они были миллиардерами. Вот о том и речь. То, что это первое заблуждение, которое живет там в массовом сознании, что это история про зарабатывание денег. По
0: большому счету, туда приходят там с миллиардами, остаются с миллионами. Ну, подождите. У нас есть все-таки маленькая надежда. Буквально в этом месяце полетят как раз и Virgin Galactic и ракета Безус. Ну, дай бог, конечно. Да, да. То есть, на самом деле, конечно, это большой риск. Конечно, я очень надеюсь на то, что у них все-таки безопасно пройдут эти полеты, эти их соревнования. Тем более, что они оба стремятся занять кресло как раз в своих первых полетах. Конечно, риск большой, но очень хочется верить, что у них это получится. Потому что в этом случае, если начнутся вот эти вот постоянные полеты, пускай суборбитальные, пускай там всего лишь там до линии кармы... Суборбитальные или... это? Суборбитальные полеты, это вот вы поднялись на 100 километров и тут же полетели вниз. то есть Подскок. Подскок. Вы... Да, вы не вышли на орбиту, и это прям очень большая разница. Для примера, суборбитальный полет пока, по заявкам, там стоит порядка 300 тысяч долларов, предположим. Орбитальный полет туристический на сегодня стоит порядка 50 миллионов долларов. Ну, Там технологии разные, как я понимаю. Да, это то, что как Ну, раз... То, что Роскосмос может предложить современным космическим туристам. Это орбитальное. Орбитальное. То есть, вот понимаете, разница между тремя сотнями тысяч долларов и 50 миллионами, она не случайна, она правда того стоит. То есть, э, когда мы говорим, что да, я вот слетал в космос на пять минут, и я слетал в космос на неделю, вот разница как вот в этих вот суммах. Угу. Но если все-таки у Virgin и у Безоса это получится, если это начнутся постоянные рейсы, то есть шанс, что они выйдут на какую-то там близкую окупаемость, не знаю, я, никто не знает их экономики внутренней, но не зря же все-таки они оба уже опоздав примерно на 10 лет от своих первых обещаний... То есть, понимаете, Virgin Галактик» должен был и обещал, что полетит 10 лет назад. Да, да, да я пошел... поэтому и улыбаюсь. 10 лет, что... да, именно так. Мы надеемся, что даже пускай не в этом месяце, но в следующем, там, в следующем году, скорее всего, они все-таки уже дотянут эту историю до полетов. А это значит, что даже несмотря на такие вот изменения по срокам и, соответственно, по суммам, которые они затратили, они все-таки видят в этом перспективу. Значит, есть шанс у нас с вами в этом году уже увидеть, как оно заработало, не заработало, и дальше посмотреть, а какая очередь, какой спрос. Потому что изначально, еще за 10 лет до того, как все
1: полетело, люди уже покупали билеты по 250 тысяч долларов. Ближе аналогия вот с подобными полетами, это подъем на Эверест. Это рискованно, там риск там один, сколько там, человек 600 в год туда поднимается и несколько регулярно не возвращается оттуда. То есть риск даже, наверное, попасть, чем в космос летать. И по цене читал такой более-менее коммерческий и комфортный относительно подъем там. Несколько десятков тысяч долларов. Тут пара сотен, там, там пара-тройка сотен до космоса. То есть риск примерно сравнимый. И каждый год на этот Эльбрус, ой, ну, и Эльбрус, и Эверест лезут все больше и больше и больше народа. Там уже на, на Эвересте просто очередь стоит. Там, все, каждому, там каждому по три минуты сделать селфи, и все валит здесь в следующем уступе место. То есть это стабильный рынок, постоянно растущий. Вот у тех проектов, которые метят вот в эти суборбитальные полеты, у них тоже представление, что это вот не... Например, у vision Galactic у них 700 предзаказанных билетов. Это не значит, что вот 700 человек во всем мире имели возможность и захотели полететь. Полетели и больше не да, вот они сейчас все отлетают, и все. И на этом все закончится. Скорее всего, будет какой-то действительно стабильный режим. Причем, мне кажется, вот этот риск и возможная перспектива аварий, она не остановит людей. Иногда можно услышать такое, что вот один раз этот самолет упадет, и все, больше никто никогда на него билет не купит. Да, гляди. Самолеты-то летают. Самолеты падают иногда, да, иногда да, падают, несмотря на всю надежность. Да, самолет это один из самых надежных видов транспорта на Земле, гораздо надежнее автомобиля. Но несмотря на это, не процентов. С ракетой будет то же самое, и это для бизнеса не так уж и плохо. Просто человек, вернувшийся из этого полета, он героем. Клиентов. Он вернется героем для себя и для всех окружающих вокруг. Если станет обыденностью, как сел там в Крым, сгонял там или на. Не знаю, в Египет слетал или Турцию отдохнуть. Это уже, ну, кто, сходя с трапа пассажирского самолета, чувствует себя героем? Ну, люди с аэрофобией чувствуют. А в целом-то, в общем, многие для этого уже воспринимают как обыденность. Не надо, чтобы с космосом, с полетом в космос Возникло это состояние По крайней мере, не сейчас И сейчас действительно каждый возвращающийся оттуда Он будет действительно... Ну, Сейчас для наших космонавтов за первый полет Дают звезду героя Вот этим не будут давать Но для себя они, безусловно, будут именно такими И они будут туда летать не потому, что там 5 минут Или не потому, что там посмотреть сверху вниз на всех, а потому что потом всю оставшуюся жизнь можно сверху вниз на всех смотреть, что не летал в космосе. Моргенштерн будет в каждом клипе об этом говорить. Не верю.
2: Ну хорошо, и допустим у этих двух товарищей получилось, и тут Денис в России ждет э, клиентов со своим предложением. Вы же тоже планируете? Я с сотрудником вашей компании общался, этот отец в маршрутке, когда мы ехали домой, не на ракете, к сожалению, пока в маршрутке. Он рассказывал, что вы туристическую вот эту историю тоже рассматриваете.
0: Да, рассматриваем, мы и занимаемся. То есть совпадение такое, буквально вчера я как раз прыгал с парашютом, набирал себе там, нужное количество прыжков, там опыта, опять же, для того, чтобы понимать все-таки, какие требования нам выставлять тем самым будущим нашим стратосферным туристам. Потому что мы работаем над системой, когда человек поднимется на вот эти вот там 30-40 там, километров, и оттуда, например, может совершить парашютный прыжок. На то чем есть... он поднимется? А поднимется на стратостате как раз, то есть это вот, считайте, там, на большом воздушном как шаре. Как а, цвета. Да, то есть у нас за последние 10 лет было два человека, которые сделали такие прыжки. Э, у нас на Земле. У нас на Земле, имеется да, это вот у нас это среди, среди православной земле. среди землян, да. Вот было два человека, это, конечно, оба там американских проекта. Один поддерживал Редбул и вкладывал туда свои миллионы. И это было самое просматриваемое событие на Ютубе, там, за всю историю Ютуба, на тот момент. Угу. Буквально через, там, по-моему, год его обогнал другой человек, Алан Юстас. Он поднялся выше. Об этом никто, к сожалению, не знает, потому что этот человек не вкладывал ни копейки в пиар но это просто один из финансовых директоров google был который для себя решил вот сделать такое развлечение потратил свои миллионы долларов и поднялся uh-huh. вот. вот как бы эти два человека они показали что это возможно что это не такой высокий риск как может показаться то есть они ну, это скажи, сделали. Же разницу
1: техническую между ними
0: да ну причем как бы если баумгартнер как раз поднимался в капсуле то есть он в полностью закрытой капсуле такая там огромная конструкция тяжеленная открывает большую дверь, там люк туда выходит, все это там помпезно, красиво, там прям как из космического корабля, то Юстас посмотрел на это все, подумал, зачем тащить туда лишнюю вот, эту вот тонну yes, этого да. корабля? Он просто взял, залез в скафандр, прицепился за шкирку, практически так выглядело, mm-hmm. и полетел. И за счет этого он смог подняться выше, там, аж на пару километров. Да. А потом ну, вот,
1: пятачок мы... какой-нибудь выстрелил, да, 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 этот шай.
0: Да, и мы вот посмотрели на все это и поняли, что, а ведь правда можно, но можно сделать... Мы выбрали для себя некий средний вариант. То есть вы не висите, это как бы менее комфортно, а вы скорее сидите, но в открытой гондоле, в открытом кресле, поднимаетесь... В
1: садовом и... стульчике. Да-да-да, ну почти на садовом
0: стульчике, да. Наслаждаетесь видом, а это как раз вот... То есть вопрос, кто зачем туда летит. Я знаю, есть много людей в мире, которые готовы отдать эти там 200-300 тысяч долларов, чтобы получить значок там астронавта, например. И вот уверен, Титул. что это для них прям... Значок. Суп, в суп... Америке это значит... Да,
1: супер важно. крылышки астронавта,
0: так называемые. Да-да-да. У нас в России как бы вы точно не получите космонавта за это, потому что космонавт это у нас чисто профессия. профессия да, да, да. То есть неважно, вы можете не слетать, но вы космонавт. Зато, опять же, сделать вот этот вот стратосферный прыжок... Это, ну, как бы все равно почет от экстремалов в любом случае. Вопрос в том, у кого, у, кого, у кого какие Конечно. задачи. То есть угу. я, например, я сам давно хочу полететь. Но почему? Мне вот просто интересно посмотреть на Землю с высоты 30 километров. Не через экран монитора, а с с своими, своими глазами. Да. Поэтому для меня вот такой, например, полет в открытой гондоле, где ты смотришь просто через забрало шлема, гораздо интереснее, чем посмотреть на ту же Землю с высоты гораздо большей из самолетика там Virgin Galactic, где вы смотрите просто через там небольшой иллюминатор это разные вещи кому что нужно опять же прыжок оттуда вот стратосферный скайдайвинг такой это тоже ну как бы мне кажется незабываемое ощущение и это то ради чего вот нам периодически звонят люди и спрашивают когда же когда же мы вот хотим прыгнуть uh-huh. поэтому да мы потихонечку работаем над этим но здесь есть свои нюансы то есть во-первых конечно же это уже нужны значительно большие средства на разработку систем жизнеобеспечения здесь нужно покупать скафандры мы Постоянно пытаемся там вести переговоры со звездой, которая у нас производит скафандр. Надеемся все-таки на их поддержку, потому что это решит там, половину проблем. Тут нужны, опять же, деньги, которые нужно где-то искать, но вот я, к сожалению,
1: умею строить, разрабатывать, но у меня всегда плохо с поиском финансирования. Ну, вот я по нашему опыту нашей космической компании могу сказать, что с Россией вообще это проблема. У нас есть специальный человек, который всю свою жизнь занимается привлечением средств в различные там, поиском инвесторов, в различные бизнесы, и он уже в жесткой депрессии. Потому что как выгнать шесть пьяных инвесторов из бассейна, подойти и сказать, вкладывайте в российскую частную космонавтику. И вот поэтому проблема Дениса, с ней сталкиваются все частные космические компании. И вот на сегодня, например, именно из космических, сделающих космические аппараты, а не ракеты, самой уверенной можно считать российскую компанию «Спутникс», вот недавно вышло интервью их гендиректора. А чем они занимаются? Малые космические аппараты делают. Там и для науки. и Сейчас по образованию много работают. У них уже, по-моему, больше двух десятков этих спутников на низкой орбите летает. Там вот с образовательным центром Sirius они работают, с программой Universat, когда университеты делают там, полезную Купсаты нагрузку. Купсаты всякие свои. Да, это Купсаты. Это тоже аппараты, вот те самые наноспутники до 10 килограмм. И вот они примерно половину своего финансирования, которое обеспечивает их там, коллектив и их работу, получают за счет государственных грантов. Uh-huh. И, на мой взгляд, их секрет успеха в том, что они не искали инвестиций. Ну, там, в них сколько-то вкладывали, но они не делали основой своего бизнеса, что вот мы сейчас возьмем много денег, разовьем технологии, потом будем ее сколько-то лет отбивать. Они шли очень последовательно по маленьким-маленьким шагам, и это их сильно отличает от многих других компаний, там, и Космокурса, и даже и Севана, и... Там Даурия, вот у них тоже была такая громкая история. Там несколько спутников было запущено, крупный госконтракт. Госконтракт не удался, спутники не вышли на связь. суды были, все такое. Но Даурия зашла по классическому вот этому пути стартапа, Привлекла там десятки миллионов инвестиций, uh-huh. и потом предполагалось, что будет создан бизнес, который все это отобьет, и не получилось его создать. То есть здесь, как бы модель, она отличается uh, от да, классической вот, модели других Путь Дениса, который заходит не со стороны, дайте мне дофига денег, я какого-нибудь безбашенного запущу повыше, а сначала освоить технологию по шагам. Вот я лично, когда уже 2-3 года назад присутствовал, когда он манекен в скафандре запускал. Красной Тесле Нет, пока без нее Я был уже второй запуск, как раз только не в Тесле, а на серфе <с- <с- то есть мы, у нас появился космонавт в небе на серфе, mm-hmm. это серфер да 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 то есть мы э, Не space, space, серфер
0: да вот у меня такая там практика что появился какой-то там рекламный заказ и мы решили что да здесь можно сделать красивую картинку вот правда скафандр ну то есть считайте, там космонавт на серфит выше облаков там на фоне космоса а параллельно наша задача была испытать систему жизнеобеспечения. То есть мы на этот скафандр повесили... Тебе можно а, об этом говорить? Так, это же все мое. То есть тут я ничего... Они не они расстроятся. Не, они думали, нет. ты выполнил их заказ, а ты не, свои не, задачи решил. Что а я, тут, Опять же, у меня другая проблема. Я не умею врать. Они по получили красивую картину. По мне это я тут думаю, же видно. Поэтому, поэтому я и никогда и не пытаюсь уже врать давно. И мы сразу договаривались, что да, мы делаем это дешевле, со значительными скидками, но мы решаем еще и свои задачи параллельно. Угу. Поэтому вот у нас уже было два полета вот этого скафандра. На втором мы уже с тем жизнеобеспечения частично там испытывали. Сейчас, причем мы участвуем еще в нескольких проектах, потому что у нас большой опыт по запуску различного оборудования. И мы э, сейчас помогаем готовить проект другого там стратосферного рекордного прыжка в России. Это уже отдельная история, потом okay. расскажу. Да, но в общем в любом случае. Этот проект потихонечку движется, и движется он за счет того, что у нас есть какие-то коммерческие запуски, и просто всю прибыль от этих коммерческих запусков я вкладываю, трачу на как раз э, разработку технологий пилотируемых. Окей, Безос, спасибо.
2: Тогда такой вопрос. Если коротко, не будем уже заострять на этом внимание, подробно рассказать нашим слушателям, какие вообще в принципе есть сейчас отрасли в космонавтике, в которых можно зарабатывать деньги. Грузоперевозка, образование, туризм.
1: Это то, чем можно будет...
2: Гипотетически, я говорю про сейчас. Сейчас. Ага, хорошо. Это ракеты межпланетные аппараты. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactica, правильно? Rocket Lab, Vector Space Systems. То есть, какие-то
1: компании уже освоили перечисли, что-то. да, по большей части, ракетостроительные компании. Нет, если заходить со стороны... Как... Космос вообще может приносить пользу И приносить доход Сейчас у космических аппаратов, беспилотных средств Куча проектов, но все они связаны С э, тремя направлениями Либо ретрансляция данных Это самый объемный э, спутники. Э, спутника, Ретрансляция, ретрансляция с... передача данных передача, да, да? Да. Это самый объемный По доходам вид деятельности Который мы можем использовать для Земли Космос Второе направление это спутниковая навигация Причем в данном случае навигационные спутники Никакой доход не приносят там Роскосмосу или Пентагону, который их GPS запустил. Это на, на, ДЗЗ. на ДЗЗ. них ДЗЗ. Нет, 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 это навигация. На этом зарабатывают на Земле. Это ваш GPS. А, это на- наземный сегмент. А, все GPS, GLONASS. Vo- на этом зарабатывают на Земле. Мы вся... клиенты. Ну, мы используем это. Зарабатывают там всякие Delivery Club, Яндекс Яндекс.Такси и куча других. У-у-у. Они вообще не про космос, но они используют космос для того, чтобы извлекать доход на Земле. Ну, и продавцы всяких чипов, навигаторов и все прочее. И третье направление как раз дистанционное зондирование Земли. Это могут быть фотоспутники, могут У-у-у. быть радарные какие-то спутники. Но в целом это вот... Посмотреть сверху, что там на земле делается. И еще а, сервисы на основе ДЗЗ, и, которые
2: ну, работают с данными. Да, да, Потому что тут есть там... примеры компаний, вот, к слову, я не помню, или в твоей было статье или нет, которые очень интересно работают с этими данными. Это не очевидно. Они, допустим, смотрят, анализируют с помощью там, работы с большими объемами данных, бих-дата, искусственный интеллект вот это. Они смотрят кучу-кучу фотографий, парковок у торговых центров, и потом продают информацию торговым центрам в какие дни, сколько посетителей, на каких машинах, в среднем, в какой интервал времени. Каких, сегмента. Да, таких
1: есть... применений находится много. Но обычно я показываю пример, если про Россию говорить, есть компания Scanex. Она уже там больше 20 лет работает на российском рынке. Если вы карты откроете в браузере на мониторе на компьютере, ты вы внизу видите подпись Сканекс. То есть Яндекс не работает со спутниками. У mm-hmm. Яндекса нет спутников. А Карты вот эти самые спутниковые данные, получаются благодаря Сканексу. У Сканекса тоже нет спутников. У него есть наземные станции. Он договаривается с владельцами спутников. Это могут быть южнокорейские, там европейские. По-моему, Роскосмоса там до сих пор нет. То есть, Яндекс Карты не из российских фотоснимков сложены. Да? Нифига а, себе. Да, ну, по крайней мере, так очень долгое время было. Сейчас вроде бы Роскосмос там что-то предпринимает для выхода на коммерческий рынок, но вот... Пока проще работать с иностранцами. И вот этим раз Scanex занимается. У Scanex есть лицензия на космическую деятельность. То есть, они официально могут считаться космической компанией. Это частная космическая компания. Но... То, что мы понимаем в классическом варианте, как космонавтика, там, ракеты, спутники, у них, у них ничего, ничего нет. Этого я... нет. Ну, наземные станции у них Я поэтому и
2: спрашивал, что, чтобы слушателям, так сказать, чуть-чуть кругозор расширить и показать, что космос и способы работы с космосом и заработка денег, они намного шире, чем вот ракета, мы сейчас будем попадать ею в небо. Это очень сложно.
1: Да, и вот отдельно, то есть, мы говорим сейчас про сервисы, там, навигация, ретрансляция, спутниковая съемка. Чтобы все это работало, нужно техническое обеспечение. И как раз вот это железо, то, что мы называем космонавтикой, там корабли, ракеты, это тоже нужно делать, это тоже востребовано. И на сегодняшний день, если вот пытаться анализировать не со стороны, кто что делает, у кого что получается, а кто на чем зарабатывает и выходит ли в прибыль, Угу. Лучше всего работают сервисы, связанные с использованием космоса без космонавтики. Вот как пример со сканексом, угу. когда ты не запускаешь ракет. Самое дорогое в космонавтике ⁇ это ракета и спутники. Если ты его научился использовать космос без этого дела, то у тебя наиболее короткая дорога к прибыльности. И второе направление ⁇ это производство комплектующих. И обеспечение вот этого вот все путь от идеи, или там, например, от того, что смотрите, я создал спутник, или действительно то, только хочу создать спутник, до запуска. И отчасти это можно сравнить с золотой лихорадкой. Есть такая байка, что на золотой лихорадке лучше всего заработали продавцы лопат. Да. В космонавтике примерно точно так же. Вот мы говорили там, десятки инвесторов, десятки частных космических компаний до реального бизнеса доходят единицы. До того, что у них летают спутники, они зарабатывают. А все, кто идут в эту сторону, и все, кто не дошли они все платили за спутниковые комплектующие, за запуски ракетные, за... Железячникам, конечно. Да, всем, кто им помогал это делать. И вот эти компании, мы о них не знаем. Ну, точнее, я так, поскольку в этой отрасли давно стараюсь ориентироваться, я-то еще знаю. А вот в публичной сфере о них вообще не слышно ничего. Там ExoLaunch, iSpace и куча других компаний. Там Главкосмос пусковые услуги тот же самый, GK Launch. Вот мы говорили, что Роскосмос запускает там коммерческие спутники. Этим занимаются две в Роскосмосе компании. Вот главкосмос занимается большими спутниками, GK launch поменьше. И мы тоже про них особо не слышим. При этом они работают и даже там ну, некоторые из них там зарабатывают и имеют стабильный рынок, потому что всегда к ним приходит кто-то. Ну, и, понятно. в общем-то, спутник он тоже в части в сегменте комплектующих для космических аппаратов и космических платформ скажем так, основы, в которую можно поставить там полезную нагрузку, получить какие-то данные. На этом плане они вот такое заняли, пока внутри России, но все-таки достаточно уверенное положение. И как раз Денис уже занял такое положение в стратосферной. Но Денис нам рассказывал, что
2: пришла какая-то компания и попыталась вообще рынок отжать.
0: Не, ну что значит вообще? Я про то, что... Да не, ну такие компании есть везде и всегда. Да, и это абсолютно ну, нормальная история. Просто я скорее про то, что это не такой большой рынок. И вот там на нем сейчас на стратосферном рынке в России там места для двух компаний уже не хватает. Ну, как бы если кто-то придет с большим финансированием и то, что мы разрабатывали 10 лет, там вдруг сможет себе сделать там за год, ну, что ж поделаешь, я... Без проблем перейду, наконец займусь там космосом или чем-то, любым другим. Потому что то, чем я занимаюсь, это абсолютно неприбыльная история. Но мне просто это нравится и интересно, поэтому я готов и так так же жить и дальше.
1: Не верю.
0: И то же самое, понимаете, вот интересно с космосом, что... Ну, многие люди вокруг нас говорят, что зачем мы тратим там деньги государственные на космос, зачем вообще нам этот космос? Но они не понимают, что реально без космических систем сегодня их жизнь будет в десятки раз сложнее. Потому что представьте, что у вас раз, и больше нету gps Никто вот Интернета. сейчас... Водители, водители без gps в принципе не смогут ездить. Вот вспомните,
1: бумажные карты. Вот ваш единственный вариант в этом так, случае. Кто, кто последний раз там от таксиста слышал фразу «дорогу покажешь». Да-да-да. Это, это все, жизнь все изменится
0: без GPS. И это при том, что GPS- это вообще военная история. Вам он достался бесплатно, потому что он нужен государству. Потому что вы, в, э, военно-промышленный комплекс заплатил когда-то да, за да, это да, огромное да, количество да, денег. так и есть. Да. Причем и американцы интернет запастили. тоже, кстати. Именно так. Опять же, с интернетом... Понятно, что у нас интернет во многом наземный. Но на самом-то деле и интернет, и сотовая связь очень много где оперяется на спутники. То есть я знаю, что сотовые компании берут очень много эфирного времени различных спутников Знаешь, наземных каналы покупают. Да, они покупают радиоканалы через спутник. А что телевидение у военки. Да, насколько ну, у государства, да, ну, да ну там да. есть. Да. Чьи трансляторы да. есть, и да. да. можно использовать. То же самое с телевидением. понимаете, что на половине территории России России, наверное, не будет у вас, да или больше, не будет вообще телевидения, потому что они работают так или иначе, либо через трансляторы в местный центр, ну, понимаете, это огромный рынок, за счет которого как бы вы живете, ездите, смотрите телевизор, слушаете радио, просто вы об этом не задумываетесь, поэтому вам кажется, что это не нужно. Uh-huh. Опять же, все эти спутники кем-то запускаются, оплачиваются, и при этом рынок вот этой связи, он все-таки прибыльный. Но это пока единственный рынок, именно который в основном прибыльный, как раз рынок вот этой
1: телевизионной там и сотовой связи. Да,
2: потому что тут понятно, кто клиент, спрос как
1: бы... расширяется да, Именно да, да. поэтому и проекты Бренсона без связанные с космическим туризмом и старлинг да. это гораздо более они метят в массовый рынок потому что многие там то же самое дистанционное зондирование... Ну сколько много у нас яндексов развелось или там операторов яндекс, аналогичных яндекс картам единицы по всему миру а людей миллиарды и поэтому когда говорят да старлинг это тема для пентагона у пентагона конечно много денег но у всего мира денег больше Поэтому Маск это прекрасно понимает. И у него нет такой цели удовлетворить все потребности Пентагона. Он удовлетворяет потребности в связи для всего мира. И, безусловно, Пентагон заинтересован в том, чтобы у него была связь. Но это не значит, что это для него все Чтобы сделано. на короткой ноге был человек, который этой связью, возможно, будет ну, владеть. Ну, скоростью. конечно, да. Они, ну, Им нужна и просто связь, и возможность контролировать эту систему. Конечно, они... Это, к слову, не, смешных не, не мифах... возможность. О
2: смешных мифах, что он на самом деле сидит на зарплате у нас, и все его инвестиции,
1: это фельдкина и все деньги ему дает Пентагон.
2: Да, это есть такое
1: заблуждение. К сожалению, многие даже российские представители космической отрасли находятся под воздействием этого стереотипа. И это как раз... Плохо, потому что они не понимают, куда развивается экономика. Можно ли тогда сказать, что
2: коммерческая космонавтика – это, во-первых, реальный сегмент экономики, развивающийся, работающий, который существует уже там больше 50 лет, если брать опыт американцев, потому что у них компании давно появлялись? Но в реальности это там не тот сегмент, который мы видим там в IT-сегменте, где стартап залетел, немножко денег тут взяли, запустились, что-то выиграли, и, может быть, выстрелило через год, это уже там в 400% акции компании выросли. То есть это сложная отрасль, очень наукоемкая, где требуются там очень крутые специалисты. Огромное количество других компаний, там, начиная от производителей пластиковых стаканов и чипов, должны в эту область быть включены. Это такая вот кульминация сейчас у нас промышленности и экономики на самом-самом верху, где практически все, что у нас создано человечеством, в принципе, в космонавтике участвует. Не забывай про объемы бумажной работы еще в этой сфере.
1: Давайте на этом остановимся. Хорошо,
2: на этом тогда и остановимся. Еще раз спасибо вам. Участвуйте в розыгрыше, это я уже обращаюсь к слушателям. Ну, Интересуйтесь космонавтикой, это полезно, и в перспективе, возможно, будете на этом зарабатывать. Хотя бы как минимум, что покупать акции не компании, которые занимаются криптой, а которые занимаются космонавтикой. Так что и детям своим объясняйте, если у них есть интерес, куда можно пойти и чем заняться. Тем более, что сейчас мечтайте, есть
1: такие, да. Мечтайте и верьте в чудо.